2: Son las 8, un minuto de la noche, numeral Vanessa, pregúntele a Miguel, nuestro invitado de esta noche, es el candidato a la alcaldía de Bogotá, el doctor Miguel Uribe, doctor Uribe, bienvenido.
0: Hola Vanessa, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Me
2: da mucho gusto tenerlo aquí, 33 años, ¿no? Así es. una carrera tremenda que comenzó a los cuantos. ¿Cuándo fue la primera vez que usted dijo, yo lo que quiero en mi vida es ser político?
0: Pues realmente, Vanessa, eh, la vocación de servicio la he construido a partir de mi historia personal. Más adelante le contaré sobre eso. Pero básicamente, a los 16 años comencé, creé una fundación eh, donde enseñaba ajedrez como herramienta pedagógica. A mí me apasionaba el ajedrez. Enseñaba, eh, practicaba ajedrez 7 horas diarias, básicamente. Y empecé a enseñar ajedrez para alejar a los niños de la droga y de las malas influencias. Más ¿Se adelante juega me encanta. Sí. ¿En su
2: tiempo libre o es así como...
0: Cada vez, cada vez menos, pero me encanta jugar ajedrez. Es ¿Y juega una con disciplina. Quién? Pues mire, con los amigos que me voy encontrando... Como son un poco los que juegan ajedrez. Sí, pero sabe que además aprovecho y le cuento que durante mi, mi estadía por la alcaldía y en los recorridos, me encontraba gente jugando ajedrez en las calles y tuve la oportunidad de jugar. Incluso impulsamos varios, varios torneos. Y más adelante me empecé a promover la participación de jóvenes en política y más o menos hacia los 22 años empecé a participar en política. Finalmente estudié Derecho, fui candidato al Consejo, llegué al Consejo de Bogotá, fui presidente del Consejo y después secretario de Gobierno durante tres años. Llevo básicamente 10 años trabajando en la ciudad, entendiéndola y pues evidentemente me siento muy contento y satisfecho con el trabajo que he hecho.
2: Bueno, vamos a hablar de su historia. Cuando tenía cinco años mataron a su mamá. ¿No? una historia que luego tuvo que haber marcado de alguna forma pues muy determinante en la vida su abuelo fue presidente de Colombia no sé si tuvo más opciones que meterse a la política de eso vamos a hablar antes estás hablando Queen, we are the champions que nos encanta Queen en todo lo que hace, por supuesto ah bueno, ahora que dice lo del ajedrez, le cuento un dato en Guachené, Cauca, en la mitad del pueblo hay mesas de ajedrez y la gente se reúne a las 3, 4 de la tarde porque tuve la posibilidad de ir hace poco a Guachené con estos los encuentros navideños de Noticias Caracoles. Es el pueblo de Mina y me sorprendió gratamente, pero pues me llamó un montón la atención encontrarme gente jugando ajedrez, mesas en la, mitad de los, en la mitad del parque
0: del pueblo. El ajedrez es un deporte y una disciplina popular. Son muchos los lugares de Colombia y de Bogotá donde se juega y donde se practica. Incluso sueño con que algún día el ajedrez básicamente fuera cátedra obligatoria, pero le quiero contar que donde más enseñé de yo fue en San Antero, Córdoba, en un municipio que en el papel y en la teoría es muy rico por el, las regalías del oleoducto Cañolimón Cobeñas. Pero exacta, del Festival del Burro. Pero desafortunadamente no, no, no es así en la práctica con las oportunidades. Tuve la oportunidad de enseñar incluso en el Festival del Burro que se celebraba en Semana Santa. Tuvimos la oportunidad de hacer un torneo internacional durante varios años. Y más de 10.000 niños fueron capacitados por el trabajo que hicimos.
2: Y si le gusta tanto el ajedrez, ¿por qué no ha puesto mesas de ajedrez en
0: todos los parques de Bogotá? ¿No impulsó? No, Vanessa. Primero porque no fui el director del IDRD. Pero segundo, ¿tiene algún
2: tipo de influencia? Segundo,
0: ¿no? no, segundo sí fue así. Te quiero contar que muchos parques de hoy de Bogotá tienen mesas eh, de, de ajedrez. Eh, acompañé la inauguración de cientos de parques que hicieron la alcaldía local y el líder y por supuesto que sí promovimos el ajedrez. No en vano, además nos unimos durante muchos años a ajedrez al parque, trabajamos en diferentes estrategias para promover el ajedrez, y desde la secretaría de gobierno con universidades, hicimos simultáneas de ajedrez.
2: Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel. Somos ya la segunda tendencia en Colombia, vamos para la primera. ¿Qué pregunta la gente, Octavio? Bueno, a esta hora hay, hay varios temas alrededor de nuestro entrevistado del día de hoy, pero, por ejemplo, Diego Molano le pregunta directamente a Miguel Uribe y dice, ante esta emergencia de calidad del aire, ¿cómo manejaría usted el tema de la siembra de árboles? Primera, segunda, rápidamente como para que entendamos los temas. Si el de pico carros, y placa hablando, no debería ser para los que más afectan el ambiente, o sea, el, el SITP, los camiones, los motos, las motos, los carros antiguos, eh, también esa, esa pregunta, eh, le preguntan que cuándo va a empezar a mostrar sus propuestas en vez de atacar a Petro, por ¿Quién ejemplo. ¿Quién pregunta eso? Eso lo pregunta José Manuel Jester, a Van, través de nuestra cuenta de Twitter. Van en pregunta, ¿de dónde ha recibido financiamiento para su campaña? Comencemos por ahí, doctor Miguel
0: Uribe. Bueno, pues en este momento eh, arranco con un proceso que es el más difícil, además que son las firmas. Tomamos la decisión de lanzar esta candidatura con un movimiento independiente el día martes, en donde tuve la oportunidad de contar con el respaldo de un comité eh, promotor de lujo. Estuvo el exministro y exdirector de Bogotá, Luis Guillermo Plata, quien además... De ser un gran conocedor de Bogotá durante los cuatro años, lideró todas las iniciativas más importantes de la ciudad a través de Pro Bogotá, una organización sin ánimo de lucro. O sea, el
2: hombre del TLC, ¿no?
0: Eh, además, un experto en temas de desarrollo, crecimiento económico, emprendimiento, innovación, trabajo, empleo. Por otro lado, estuvo el general Moore, Luis Alberto Moore, el primer general afro de Colombia de la policía. Eh, es un, y tuvo una gran carrera, pero además de eso, es una persona que representa la posibilidad de tener oportunidades, inclusión pero además eh, la importancia de la seguridad para tener una ciudad en donde podamos vivir. Y María Conchita. María Conchita es una mujer que conozco hace ocho años, es, es la coordinadora de la instancia más importante de adulto mayor, de personas mayores en Bogotá. ¿Ese, su ese es su es Esas es básicamente tres personas representativas. María Conchita además representa a las mujeres, mujeres líderes, mujeres que eh, la han luchado. Por supuesto, a las personas mayores que tienen que ser empoderadas y tienen que tener más posibilidades. Y con este grupo inscribimos, con, la compañía, con el acompañamiento de muchísima otra gente. Y arranqué a recoger firmas en este momento estamos recibiendo donaciones de amigos, familia, gente cercana. Es el momento más difícil porque obviamente recoger financiación sin aún ser candidato oficial es mucho más difícil, pero por supuesto es una tarea que vamos a cumplir y lo más rápido posible, Vanessa, y a todos los oyentes, vamos a presentar la mayor cantidad de firmas para poder garantizar la inscripción de la candidatura y poderle demostrar a la ciudad que hay una pro un proyecto político, una propuesta para la ciudad eh, que va a hacer que los bogotanos vivamos mejor.
2: Hay un mensaje que le voy a leer de un señor que se llama Manuel Antonio Salazar, no tengo ni idea quién es, pero él está denunciando, y le agradezco que me mande el mensaje porque aquí oímos todos los mensajes y preguntamos lo que ustedes quieren saber. Dice que están recogiendo firmas con mentiras porque dicen que son firmas para apoyar a los vendedores ambulantes. No se dejen engañar, en el día de hoy una señorita se me acercó a que le firmara con ese gran engaño, pero no cae en la trampa de mentiras por parte de los promotores de Miguel Uribe Turbay. Mejor dicho, lo que él dice... Su mensaje, que es un poco más largo, es que se le acercaron a decirle, mire, estamos aquí recogiendo firmas para los vendedores ambulantes, para apoyar a los vendedores firme que cuando el señor leyó el papel era para Miguel Uribe. ¿Es cierto
0: eso? Por supuesto que no, Vanessa. Yo me he caracterizado por tener una vida pública transparente, sin mentiras, hablo de frente. Eh, y eh, lo que hemos buscado hacer es... Eh, invitar a todos los voluntarios, incluso personas a las que estamos recurriendo para que nos ayuden porque tenemos muy poco tiempo para recoger estas firmas y lo que yo le diría es que yo no tengo la necesidad y no tenemos la necesidad de engañar a las personas estamos muy tranquilos y confiados de que hay mucha gente que sí quiere eh, que podamos participar de este debate electoral y desafortunadamente buena parte de esos mensajes están siendo eh, promovidos pues por personas que evidentemente no quieren que nosotros tengamos la oportunidad de estar en la contienda. Pero además, le diría lo siguiente, Vanessa, si hay alguien del equipo, alguna persona voluntaria, una persona que ha tomado por su propia cuenta eh, un mensaje equivocado, pues evidentemente lo rechazo. Es decir, si eso está pasando, lo rechazo eh, contundentemente. Pero por supuesto que no, 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 no es la manera en la que hacemos las cosas. Mire, Vanessa, incluso a mí me atacan por ser claro y contundente, por ser transparente y sincero y auténtico. A mí me gusta decir las cosas por encima de la mesa y en este caso es clarísimo que la propuesta política que estamos defendiendo es la de avanzar, no perder más tiempo, sacar adelante la ciudad, ya la corrupción y la negligencia eh, nos hicieron perder mucho tiempo. Y hay un grupo político en Bogotá que quiere usar la alcaldía como trampolín político, que quiere usar la alcaldía como caja menor para sus eh, aspiraciones presidenciales. Y yo precisamente hago política para que eso no sea así. Yo sueño con una ciudad que avance, avance hacia el futuro, una forma nueva de ver la ciudad y la política, una manera en la que podamos unirnos quienes no queremos perder más tiempo y queremos más oportunidades. Entonces, estoy convencido que esa propuesta es la que recoge las firmas y lo vamos a demostrar. Así que... Eh, pues gracias por los mensajes que... <risa>
2: bueno, aquí estamos para contestar todo el cronograma es 50.000 firmas ¿no? ¿hasta cuándo?
0: mínimo se necesitan 50.000 firmas que son las legalmente requeridas yo espero recoger muchísimas más por dos razones la primera es porque muchas veces hay firmas que no son válidas personas que de buena fe se equivocan personas incluso que de mala fe eh, hacen hacen pues errores le
2: pasó al doctor pero para la candidatura que
0: no fueron avaladas sí. entiendo y eh, la idea es entregar muchas más para garantizar que mínimo tengamos las 50 mil, pero Vanessa yo creo que vamos a recoger muchas más eh, estoy muy agradecido y aprovecho para las personas que nos están oyendo para recoger esas, que nos están ayudando a recoger esas firmas agradecerles desde aquí eh, ese apoyo es el que más me motiva a seguir trabajando mire, hacer política no es fácil, Vanessa a veces eh, tantos prejuicios, estigmas dificultades que si uno se encuentra en el camino incluso sacrificios personales que hay que hacer y desafortunadamente esto ya se volvió un nivel de, de agresión personal y descalificación que hace difícil hacer política, pero yo la hago con gusto. Y la hago con gusto porque no hay nada que se compare a la satisfacción de cuando las cosas se hacen bien. Entonces, a quienes nos están recogiendo y ayudando a recoger las firmas, muchísimas gracias y espero recoger la mayor cantidad de firmas lo más rápido posible.
2: Ya regreso, le voy a hacer obviamente muchas preguntas. Vamos a estar con el doctor Miguel Uribe aquí hasta las 9 de la noche, nuestro invitado central en Mesa Blu. Pero quiero terminar la entrevista con, con Fonseca que está en Miami que está siendo muy generoso eh, tratándonos de explicar la presencia en el concierto pues es, qué pena aquí el sancocho que estamos haciendo pero pues es que es un, es un tema también muy relevante Fonseca,
1: ahí lo volvimos a perder bueno, Caro su pregunta doctor Miguel Uribe, ¿por qué decide irse por firmas? ¿no hubo guiño del expresidente César Gaviria para que usted se fuera de una vez y sin recoger firmas por el Partido Liberal?
0: Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que los partidos políticos eh, tienen unos tiempos para los avales y la defensa de la ciudad no puede esperar. Yo tomé la decisión con un grupo de amigos, jóvenes, personas que soñamos con una ciudad diferente, seguir avanzando con las soluciones que requiere Bogotá, hacerlo de inmediato. Por supuesto convocando a que el Partido Liberal y muchos otros que coincidan en la necesidad de avanzar, de no perder tiempo, nos apoyen más adelante. Pero por supuesto que el proceso de firmas, insisto, el más difícil, pero es la manera de, primero, presentarle una propuesta independiente a la ciudad, una, un proyecto con, con alternativas específicas, pero además buscar unir. Miren, en Bogotá hay políticos que se han especializado y en Colombia... Eh, encabalgar sobre el resentimiento el odio, la división, el conflicto yo quiero hacer todo lo contrario quiero pasar del conflicto a la esperanza de la carreta y el discurso a los hechos quiero invitar a que este proyecto sea un proyecto de todos los bogotanos sin importar nuestro origen eh, nuestra condición en nuestro ese, lugar, incluso para ideas, hombres y mujeres.
2: ¿Usted estaría dispuesto en ese orden de, de ideas a hacer alianzas con políticos que por supuesto no lo representan, digamos eh, no sé Juma Morris, eh, los Ángela Garzón. No, Ángela Garzón sí porque Ángela Garzón es, es de las suyas, pues tiene como una tendencia política mucho más similar a la suya. Pero de políticos que no tienen nada que ver con usted, Jorge Rojas.
0: Ahora hablamos de mis tendencias políticas.
1: <risa> pero a mí me pero... No, porque una cosa, yo lo no, no, eh, no, si
0: quieres Uribe. ya te hablo del presidente. <risa> si,
1: si hay no. respaldo obvio no.
0: Entonces. ¿De César Gaviria. Sí. Entonces, pero yo lo que sí te puedo responder es que no, nunca, yo no, yo, yo cuando empecé a hacer política tenía claro una cosa, es que yo no negocio mis principios eh, ni cedo con mis convicciones así que la respuesta es nunca me uniría con políticos que no me representen y evidentemente en donde vea en riesgo mis principios, mis valores mis convicciones, yo no avanzaría por ese tipo de, de coaliciones o alianzas y aquí creo que hay un bien mayor y es sacar adelante o un propósito mayor y es sacar adelante la ciudad, mira Vanessa hemos como digo perdido mucho tiempo por la corrupción y la negligencia en el pasado eh, desafortunadamente Bogotá se volvió eh, la zona donde caen los paracaidistas que no han hecho nada por la ciudad durante tantos años y que con ambición de poder quieren ser alcaldes. Una ciudad en la que todos los políticos que recientemente han gobernado la ciudad, la han maltratado, la han utilizado como trampolín política, como caja menor incluso. Eh, todavía estamos en veremos de todas las investigaciones de corrupción que están pendientes de las anteriores administraciones. Pero además de eso Bogotá tiene que avanzar, tenemos que tener soluciones inmediatas. Es que ya no da espera, las personas en Bogotá quieren soluciones, quieren respuestas inmediatas y en ese orden de ideas... Pues es precisamente eh, la invitación que yo le hago a los bogotanos. Y le voy a, voy a aprovechar esta oportunidad para decirle, a Vanessa, yo estoy promoviendo una gran unidad. Incluso hay muchos candidatos o muchos sectores con los que yo me quisiera unir. Invitarlos a que tengamos un gran can, un, una gran coalición por Bogotá, por el progreso, por el futuro, eh, por las oportunidades de la ciudad para poder competir en las elecciones.
2: Doctor Miguel Urios, tenía cinco años cuando murió su mamá, ¿no?
0: Así es, Vanessa. Secuestrada por Pablo Escobar. Mi mamá era periodista. Sí. Creía profundamente en la paz de Colombia. Como periodista, ella fue fundamental para restaurar la confianza entre el M-19 y el, y el gobierno sobre el 88, 1988, 87, 89. Y fue una partícipe, una protagonista del proceso de paz de desmovilización del M-19. Más adelante, ella tenía un noticiero que se llamaba Criptón eh, y tenía una revista que se llamaba Hoy por Hoy. Estaba sentada en sus oficinas cuando llegaron dos personas y le dijeron Mire, el cura Pérez quiere entrevistarse con usted, que hay que recordar pues que era el comandante del ELN en ese momento sí. y ella pues estaba muy entusiasmada porque dijo, la razón por la que yo logré generar ese canal de comunicación con el M19 fue porque tuve una serie de entrevistas con Carlos Pizarro en su momento. ¿Y porque era periodista. Entonces, y era periodista, profesión y oficio que respeto, admiro y quiero mucho. Y entonces ella eh, me dice, ella ella dice, pues esta es una gran oportunidad, quiero promover, quiero promover eh, ese, ese proceso y resulta que se va, y se va, eh, pues ahí la historia es mucho más larga y podríamos contarla en otra oportunidad, pero acepta, y cuando acepta, resulta que ella se iba un viernes, venía un domingo, un lunes, y resulta que nunca volvió, y durante alrededor de un mes, un mes y medio, mi familia no sabía dónde estaba, y empezaron a buscarla, incluso pensaban pues que la tenía el cura Pérez, eh, llegaron, eh, hubo viajes, incluso hablar con las FARC a través de personas para buscar, que les ayudaran a buscar a mi mamá porque nadie sabía dónde estaba, para hacer corta la historia aparece Pablo Escobar diciendo tengo a Diana Turbay con otra gente y básicamente le exijo al gobierno que eh, firme la no extradición y en ese momento pues arranca un proceso en el que dura mi, mi mamá seis, seis meses secuestrada, yo tenía cuatro años y medio. Eh, yo me acuerdo todavía el día que me despedí de ella saliendo sí, sí, de la casa
2: ¿Usted ¿se acuerda de su mamá?
0: realmente tengo tres momentos muy presentes eh, uno de esos es la, la despedida cuando yo tenía cuatro años y medio me acuerdo que estaba cargado por mi papá mi papá me la entre me, me carga mi mamá nos damos un beso y sale por la puerta mi mamá y no la vuelvo a ver me acuerdo cuando después yo bueno una, a propósito eh, tuve una oportunidad muy dolorosa hace unos años de ver el diario de mi mamá en, secuestro, en el secuestro y cuenta historias como por ejemplo que ella, ella eh, estaba la cambiaron de varios sitios durante esos seis meses y yo tenía cuatro años y en ese momento ella empieza a oír niños en una puerta unos niños chiquitos y en el diario cuenta que ella les rogaba a los secuestradores que les dejaran jugar con los hijos con los niños que estaban porque querían, a, quería, quería sentirme en sus brazos y pues obviamente pensar en el dolor que sentía mi mamá de no, no tener a no, su hijo que que y por supuesto a su hija mi hermana, mi hermana en ese ¿tenía momento tenía 14 años, años eh, que para ella pues obviamente fue igual de doloroso ¿no? muy difícil porque y entonces, vivió. Se lo crió. Y, Sin mamá entonces eh, que lo que pasa es que cuando ella entonces la van a rescatar hay un proceso rápido pues para cortar la historia y efectivamente la mata y muere, yo me acuerdo el día que el, mi papá me contó que la habían asesinado probablemente uno de los días más difíciles para mi papá y para mí eh, o sea, ¿Se acuerda me acuer cuando se lo Me acuerdo dice, perfectamente papá? el día o sea, que me tenía lo dijo. Tenía cinco años, me faltan tres días para cumplir cinco años, eso fue el 25 de enero del 90, yo cumplo ya el 28 de enero y me acuerdo del día del entierro. Me acuerdo la velación, eh, me acuerdo dándole un beso en el ataúd. Eh, y, y bueno, ¿quién me cría? Mi papá. Mi papá hizo de mamá y de papá durante muchísimos años, eh, no fue fácil. Eh, durante una época tuve la oportunidad también de vivir con mi abuela Nidia Quintero en donde viví con ella eh, afortunadamente tuve una familia presente, una familia cercana pero por supuesto al lado de mi papá siempre, además, además es muy difícil pero también uno empieza a entender que es, es la realidad de miles de familias, es que lo que yo viví lo, viven, lo han vivido millones de familias en Colombia eh, perder un ser querido por la violencia, por el narcotráfico, incluso en Bogotá es muy doloroso saber que son muchas las familias que no pueden crecer con sus papás al lado y y yo me acuerdo, mire, hace poquito me encontré a, a una profesora de la biblioteca, me estaba caminando yo por la séptima y la encontré y me dice, mira Miguel, soy, y me recuerda el nombre, y yo por supuesto me acordaba de ella, y me dice, yo te quiero mucho, y yo, ¿por qué? Y me dijo, mira, cuando tú llegaste por primera vez al colegio, tenías cinco años, y llegaste a la biblioteca, y cuando se presentaron cada, cada niño, tú dijiste, lo primero que dijiste, yo soy Miguel y no tengo mamá. Y se volteó un compañero tuyo a los cinco años y te digo no te preocupes que yo te presto la mía. Entonces, bueno, eso y muchas más cosas es lo que uno vive, como muchas personas que desafortunadamente somos víctimas de la violencia, pero también eso es parte de la motivación. Ahora que tú me preguntabas sobre este proceso, la ¿no? un poco la participación en política... Yo hago política porque no podría no, no, ser indiferente con lo que pasa en el país. Es decir, después de ver que mi mamá fue asesinada y secuestrada porque defendía una causa en la que creía que dio la vida por la paz en Colombia, que realmente la apasionaba transformar la sociedad, pues evidentemente eso me motiva y, y es un proceso largo, ¿no? no es no, es un, un proceso de desarrollo. Yo incluso tuve muchos conflictos, no solo con... con digamos, con la posibilidad de participar en el servicio público, sino también con, sí. con, con, con incluso con la fe, ¿no?, usted con la espiritualidad. De... Ah,
2: bueno, usted estudió Derecho en los Andes, ¿no?, ¿estudió Derecho para hacer política o usted quería hacer otra cosa?
0: Mira, cuando yo estoy estudiando en el colegio y uno me, me encuentro con las mismas preguntas que se encuentra cualquier joven, ¿no?, ¿qué voy a hacer en la vida?, eh, coincide con la fundación de, las que le, de la que les estaba hablando, enseñando ajedrez, y me empecé a enamorar de la vocación de servicio, de la transformación social. Empecé a entender que uno tiene la posibilidad de cambiar el mundo, que el límite es la imaginación, la mente, que uno tiene la posibilidad de soñar con cosas grandes. Y fui creciendo convencido de que quería participar, que quería cada vez involucrarme más. Soy consciente y creo profundamente que el servicio público es la mejor manera de transformar una sociedad. Y es ahí donde entonces digo cuál es el mejor vehículo para hacerlo y pienso en, en Derecho, estudio Derecho en la Universidad de los Andes, después estudio eh, una maestría de Políticas Públicas. Y bueno, Ahí
2: ya, ya si uno se mete a Política Pública pues ya le gusta
0: la política, ¿no? Así es.
2: Lo de la espiritualidad, ¿qué fue lo que le pasó?
0: Pues imagínate que cuando mi mamá la matan, la explicación más fácil que me dijeron fue Dios se la llevó. Y pues con el cuento de que Dios se la llevó, pues evidentemente yo tenía un conflicto grande con Dios que se había llevado a mi mamá. Yo no entendía por qué yo estaba sin mamá cuando Dios se la llevó. Y es un proceso, muy, es un proceso que, que, que también es un proceso que hemos tenido que vivir muchas víctimas y es, es reencontrarnos, es reconciliarnos, es perdonar, pero además casi que de perdonar a mi mamá por haber aceptado esa entrevista, no eso, eso se toma un tiempo, uno entender por qué lo hizo y hoy que hago política, hoy que defiendo mis causas, hoy que defiendo unas convicciones entiendo perfectamente que fue una decisión valiente eh, la que tomó y por supuesto que, que la motivaba, pero además de además, además como miles de profesionales que arriesgan su vida diariamente, no, no solo periodistas Vanessa, sino muchísimos policías, militares eh, trabajadores, médicos, médicos entre otras cosas de pero lo que, lo que yo creo <risa> es que <risa> Eh, es una es es realmente voy, ¿no? sí. <risa> es realmente un tema muy complejo y entonces pues bueno ese proceso duró tiempo mientras me reconcilié conmigo mismo, con, conmigo con, con mi mamá con mi familia con la con Colombia con Dios y, se da y la bueno bendición antes de y acostarse? hoy pues me doy la bendición creo tengo fe creo creo que la espiritualidad sana y la fe es fundamental en una sociedad la promoción de valores eh, los principios y creo que, que, que aferrarse a, a la fe eh, hace fuerte una sociedad
2: Doctor Uribe el país está en esta polémica de la, de la empanada pues obviamente eh, llegó a unos niveles pues muy lamentables la conclusión, pues un muchacho termina pagando una multa de 850 mil por comprar una empanada, pero va mucho más allá de eso porque en realidad va pasa por el código de policía eh, pasa por una autoridad que estaba haciendo cumplir una regla Digamos, eso está claro, pero durante la administración de Peñalosa usted como secretario de gobierno muchas veces impulsó la defensa del espacio público,
0: ¿no? Así es.
2: Que además es necesaria. Por supuesto. Por supuesto. Pues, en Vanessa, quién, mire, cualquier lugar mire, del mundo. Le... ¿Cuál es su opinión sobre este episodio de la empanada?
0: No, pues lamentable el episodio del, 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 del digamos, de la multa por la, comprar la empanada. Creo que es una mala aplicación del código de policía. Creo que usted es un, un mal el entendimiento creo que ese no es el enfoque de, ni el espíritu del código, mire lo que está pasando en Bogotá es lamentable frente a las mafias de espacio público y le puedo dar muchos ejemplos
2: ¿qué son las mafias de espacio público? vamos
0: a entrar entonces en ese tema la vulnerabilidad, perdón la informalidad de los vendedores los vuelve vulnerables muchas veces a unas mafias que se aprovechan de ellos, que desafortunadamente eh, tienen rentas ilegales en ciertos sectores, y permítame darle un ejemplo en Plaza Imperial eh, en la Cali, en la avenida Cali con Suba, al lado del portal de Transmilenio, había más de 400 carpas, Vanessa, en espacio público, donde un tipo le, se le ocurrió a, empezarle a cobrar más de 5 millones de pesos a cada vendedor para poder vender sus productos allí. Esta persona eh, no solo extorsionaba a los vendedores, sino que adicionalmente, usted se imaginará qué métodos usaba para cobrarles cuando se, re, se retrasaban. Bueno, y, eso, y eso pasa en muchas otras zonas. Básicamente, termina siendo un comportamiento típico en ciertas zonas de la ciudad donde hay alta eh, población alto alto grado de población flotante de la ciudad, eh, digamos de población flotante eh, en la calle 72 en la calle 19 en la carrera décima en muchas zonas y lo que se trata aquí cuando se promueve la defensa del espacio público primero lo que se está planteando es que en el espacio público cabemos todos no se trata de que no se utilice se trata de regular su uso Segundo, combatir las mafias de espacio público que evidentemente ponen en riesgo a los vendedores. Tercero, a los vendedores que legítimamente tienen una necesidad, no, no hay por qué básicamente evitar o impedir que hagan ese ejercicio. Ahora, hay diferentes temas, por ejemplo, en el espacio público hay muchas dinámicas, está la dinámica del contrabando, por ejemplo, uh -huh. está la dinámica donde los criminales se camuflan de vendedores, es muy importante hacer esa bueno, diferencia, se no se trata no se trata de, 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 de criminalizar a los vendedores, ni mucho menos, pero sí el, el desorden muchas veces en espacio público eh, eh, generan una condición propicia para la delincuencia, por ejemplo en Plaza Imperial que le comento que se hizo todo el proceso de desalojo eh, los vecinos habíamos encontrado no solamente la mafia de espacio público sino bandas de hurto de bicicletas, hurto de, de, de celulares y venta de drogas entonces, es importante entender que va mucho más allá el debate del espacio público. Sí, eso todo se lo entiendo, y... porque
2: de hecho, digamos lo que hicieron durante la administración de Peñalosa con la 72, con la Avenida Chile, pues es un cambio de la ciudad, ¿no? Es un espacio en el que, bueno, hay gente que camina, los peatones tienen derecho, los vendedores ambulantes más organizados en sus zonas, vamos en ese en ese orden de ideas, pues tiene el proyecto de ciudad pasa también por regular la venta informal. Así es. Pero yo quisiera que me respondiera a mi pregunta del señor de la empanada. ¿Usted cree que ahí está, el
0: policía se equivocó? Creo que hubo una mala aplicación del código.
2: ¿Y usted cree que la policía en Bogotá a veces se le va la mano? En algunos episodios del SMAT, por ejemplo,
0: con sí. los estudiantes, en algunos casos que nos han denunciado. Mira, a mí me alegra ese debate, pero es mucho más profundo que una pregunta, con, es decir, con una respuesta sencilla. Entonces, eh, al abuso de autoridad... Se responde con contundencia y tienen que ser sancionados todos los policías que abusen de, 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 la, de, de la autoridad. Y no solo los policías, los funcionarios. Es que el abuso de autoridad es una, una de, amerita una falta y una sanción. Pero también me parece que, está, que se está cayendo una generalización que no es correcta. Los policías defienden el Estado, defienden a los ciudadanos, defienden la vida. No hay un sector de Bogotá, eh, Vanessa, donde no se reclame más presencia de policías porque desafortunadamente eh, hay unos delincuentes que quieren apoderarse eh, de ciertas zonas y necesitamos personas que ofrecen su vida, que sacrifican su vida por todos nosotros. Entonces yo no generalizaría. Entonces diría, por una parte, Vanessa, quien abuse de autoridad, que lo sancione. Con toda la contundencia y con toda eh, claridad. Pero al mismo alcalde... tiempo le quiero proponer una cosa, Vanessa, hagamos otro debate. Hablemos sobre los estudiantes, o más bien los vándalos, hablemos sobre los delincuentes que qué, abusan por, de la policía. ¿por qué
2: unen a los estudiantes con los no,
0: porque estoy en este momento recordando también que buena parte de que cuando hay presencia del SMAT, que usted hace énfasis. Eh, yo también he visto policías y asmat golpeado mm. y linchado incendiado he visto cómo no, cómo se horrible. maltrata si entonces un policía yo le agredido diría, es tan horrible como un policía agrediendo. es más total es, es, es que ese es el debate que quiero plantear y le agradezco que usted lo diga de esa manera entonces como es fácil caer en el estereotipo de que es el policía el que agrede claro al policía que agrede tiene toda la necesidad, tiene toda tiene toda es decir tiene que ser sancionado pero a la persona que agrega un policía tiene la misma, eh, tiene que tener una sanción ejemplarizante. Ahora, eh, lo que yo creo es que todo eso tiene una, una, una conclusión y es la violencia no se puede justificar, ningún tipo de violencia. Yo creo que, como le decía ahora, es que yo la viví en carne propia. Eh, Desafortunadamente pequeños actos de violencia que se justifican o se reivindican a través de diferentes acciones son igual de dañinos a tomarse el poder por las armas. Y yo creo que esta sociedad necesita reconciliarse, eh, necesitamos promover, como le digo una esperanza, una capacidad de unirnos al, en torno a un sueño, es que hay políticos Vanessa, que viven del conflicto políticos que promueven el odio, el resentimiento bueno, este y yo creo que es eso lo que está generando ese tipo de conductas pero, pero le diría simplemente que la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia
1: Doctor Miguel Uribe, en ese sentido dos preguntas sobre los dos temas anteriores, eh, frente a los grafitis, ¿usted sigue pensando y creyendo que son vandalismo?
0: Yo nunca he pensado que los grafitis son vandalismo. Una cosa es el arte urbana responsable, otra cosa es el vandalismo. Sí, sí, el ¿sí, vandalismo el es vandalismo.
2: Los, ¿Los grafitis de la 26, por ejemplo? No. Qué
0: no. Le quiero contar qué hice como secretario de gobierno. Promoví más de 66 espacios para hacer arte urbana, incluso con apoyo técnico. Eh, acompañamos varias iniciativas. El arte urbana y el graffiti mundialmente conocido así se ha vuelto una gran oportunidad para Bogotá. Buena parte de, de todos los portales turísticos promueven la ciudad con tours de grafitis y creo que hay que, que, hay que hacerlo. Incluso hemos aprendido como sociedad a, a, a entender el graffiti, a entender el arte urbano. Eh, esta administración... Y como secretario de gobierno promovimos el distrito graffiti en Puente Aranda, varias cuadras en donde básicamente es una gran galería a cielo abierto de grafitis. Otra cosa es el vandalismo. Otra cosa es dañar el patrimonio cultural, que recuperarlo nos cuesta a todos, Vanessa. El predial que usted paga, el ICA eh, que paga el comerciante de la esquina, el impuesto de rodamiento de su carro, va a cubrir los gastos del vandalismo de ciertos desadaptados que ponen en riesgo no solamente su vida, la vida de otros, sino que también eh, nos están dañando la ciudad.
1: Y qué va a hacer con los vendedores ambulantes de llegar a ser alcalde, porque la medida que usted lideró no funcionó, los vendedores ambulantes volvieron a suba y volvieron al restrepo.
0: Mira, realmente el tema del espacio público vuelvo y repito se trata de regular el espacio público para todos. Este es un tema de permanente, pero saben qué voy a hacer con los vendedores. Yo le propongo a usted lo siguiente y es hacer una intervención integral. El vendedor por su propia co, condición de tantos años en la venta informal, pues evidentemente cuando se le ofrece otro empleo y otra oportunidad difícilmente se siente tranquilo en aceptarla. Desconfía, hay incertidumbre, muchas veces hay liderazgos negativos que no lo permiten. Pero yo le propongo una cosa, Vanessa vamos a hacer un programa de apoyo integral a las familias de los vendedores para que el hijo del vendedor no sea vendedor para que sea profesional vamos a apoyar a, a, a las familias de los vendedores para que tengan mejores programas y accesos a programa, acceso a programas sociales y y, y y básicamente hay que recordar una cosa la venta informal no es el estado ideal para la gente ahí. que sale a vender al, al espacio público es porque tiene una necesidad porque, porque, porque hay muchas oportunidades porque faltan oportunidades y es por eso que yo voy a promover todos los programas necesarios para que sus familias estén mejor. Pero además le quiero decir otra cosa, y es que voy a promover empleo y emprendimiento en la ciudad esta ciudad, la mejor política social es la generación de riqueza, de empleo desarrollo económico, que la gente gane más y mejor, que no haya desempleo, que los jóvenes tengan oportunidades, que una persona que tiene una buena idea en Bogotá con disciplina, con trabajo, pueda salir adelante es que sí. no tenemos que quitar las barreras que hay
2: pero mire, en la, la séptima por ejemplo que está peatonalizada y que tiene una cantidad de vendedores ambulantes no se pasa hasta ahora 8.45 minutos de la noche por la séptima me da pena, pero uno no puede creer ese desorden Digamos, porque sí, hay un espacio que es peatonal, que además es bonito, porque tiene ahí el Teatro Jorge y gaitán porque es en pleno centro de Bogotá. Pues es, es que no quiero usar el término lumpenizado porque me da pena con los vendedores ambulantes que hay en esa zona, pero un poco sí
0: bueno pues precisamente no. es lo que piensa la mayoría de los bogotanos, quieren su espacio quieren un espacio limpio eh, quieren un espacio organizado, quieren un espacio digno para movilizarse pero por supuesto hay que ser conscientes que en una ciudad cabemos todos incluso las personas que necesitan rebuscarse unos ingresos tienen que tener oportunidades así que en los miles de parques que a propósito se están haciendo en esta administración, bienvenidos las ventas de helados, de obleas, de jugos que es lo que, que además así crecimos quienes tuvimos la oportunidad de jugar en un, bar, en un parque de bar Barrio, ¿Usted nos dónde en Bogotá. En sí, en Bogotá. Yo siempre he vivido en la ciudad, en Bogotá. Soy bogotano, pero además, mire, una, una, no hay, uno jugo en la, en la Alameda por venir cuando usted está montando bicicleta o cuando usted llega a un parque en Casablanca, en Suba o en Fontanar del Río y se come, no, unos helados. Eso no, ese no es el o problema. En el el en problema o en eh, bueno, el Parque Nacional. En el Parque Nacional hay otro, en el Parque de Simón Bolívar. Eh, básicamente hay otro tipo de, de situaciones, pero a lo que voy es el, el, eso: se llama el vendedor semiestático. No tiene problema. El problema y lo que genera dificultades es en los vendedores estáticos que básicamente se apropian de una zona. Pero lo más grave son las mafias de espacio público: es quién está detrás de eso. O
2: sea, todos los vendedores que se apropian de una zona es porque están en una mafia. No
0: necesariamente.
2: Porque a mí lo de as, lo, son o sea, lo, dos
0: Son de dos conceptos. de ese tema, digamos, diferentes. estoy
2: tratando de comprender por qué lo del vendedor semiestático. Eh, le causa nos debe causar preocupación, el estático, el estático es cuál, el que está el que siempre en queda, el mismo sitio. Sí, Pero no se supone eso, se trata la vida cotidiana, yo me levanto todas las mañanas, me baño a la misma hora, salgo con las niñas y llego a la misma oficina a trabajar. Vanessa, no terminan siendo como sus oficinas?
0: No, Vanessa, el espacio público no es de nadie, es de todos, no es de nadie en particular. Pero básicamente lo que le digo, aquí hay muchos muchos otros fenómenos. Simplificar ese debate solo a un tema es imposible, pero le vuelvo y le, vuelve, le repito que no se trata de perseguir a los vendedores y que si soy alcalde como alcalde voy a apoyarlos, voy a sacar a sus familias con diferentes oportunidades con el propósito de que puedan, puedan ser profesionales, tener mayores ingresos, tener mejor calidad de vida.
2: Doctor Miguel Uribe, hablemos del medio ambiente, del aire de Bogotá, porque pues obviamente es el tema del momento. ¿Hace cuánto se sabía... En la administración, digamos, cuando usted era secretario de gobierno, del doctor Peñalosa, ¿ustedes sabían de la crisis ambiental para la cual iba en picada Bogotá?
0: Mire, eh, Bogotá tiene uno de los mejores observatorios de calidad del aire, permanentemente se hacen evaluaciones, y en este caso, pues lo que ha sucedido ahora nos invita a hacer muchas reflexiones. Lo que se generó, de acuerdo a la información que ha dado la administración, tiene que ver no solamente con la generación de emisiones, sino también con el ambiente y cómo se estaban compartiendo los vientos, los, los vientos eh, la humedad de la ciudad, etcétera, entre otros factores. Pero mire, aquí lo importante es reconocer eh, que hay una necesidad de avanzar en materia ambiental. En mi caso, creo profundamente en la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, del agua, de las fuentes hídricas, de conservar los humedales, de proteger los, los ríos que tiene la ciudad, de descontaminar el río Bogotá, Vanesa, una de las grandes promesas que finalmente se va a volver realidad con la petar canoas que se va a construir saliendo de Bogotá. Pero además de eso, en materia de calidad del aire, hay dos cosas. Y como alcalde, yo me enfocaría, primero, en controlar las industrias que no cumplen la norma, que básicamente contaminan el 47% del aire. Esas son las que más contaminan, ¿no? Y el, así es, el 47%. Sí. Y el 20% del total, o el 43% de las fuentes móviles, eh, básicamente son los camiones, camiones de carga. Y es ahí donde nos tenemos que concentrar. Pasan varias cosas. La primera es que cumplan las normas. La segunda es que haya conciencia. Le voy a dar un ejemplo. Todos los días Corabastos tiene miles de camiones. camiones exactamente. Aquí. Es impresionante que los camiones no se apagan mientras se hacen el cargue o el descargue. Esos camiones tienen que apagarse. Y así sucesivamente. Es lo, yo, se lo, yo se lo pondría de esta manera. Eso también es parte de la corresponsabilidad de la cultura ciudadana de todos los bogotanos. Entonces se trata de medidas de autoridad y fuerza, de control. Al que no cumple la norma se sanciona, pero también de conciencia ciudadana. Y finalmente hay que promover las tecnologías limpias. Y lo promoveré tanto en el transporte público como en el privado.
2: ¿El diésel es tecnología limpia?
0: Hay diferentes calidades del diésel, pero yo creo que Bogotá muy rápidamente tiene que dejar el diésel atrás. Tenemos que pasar que, al que... gas y a, la, y a los transportes eléctricos.
2: ¿Usted cree que es un error, fue un error de Enrique Peñalosa adquirir esa flota de buses de Transmilenio que viene pronto con diésel?
0: La renovación de la flota es una gran oportunidad para la ciudad porque reduce el 84% de las emisiones de los buses anteriores. Y vale la pena resaltar que en este caso lo que más contamina son los buses SITP provisional que la administración pasada se inventó y dejó funcionando e incluso lo que más contamina son otro tipo de modos de transporte, como le, como lo mencioné anteriormente. Pero mire, lo que hay que hacer sin duda es tener un plan a, a mediano plazo viable, posible, financiera y técnicamente para, a, para acabar el diésel. Okay. Hay que acabar el diésel en Bogotá. Es, en este momento se dieron todos los incentivos, esta renovación de flotas tuvo todos los incentivos para que hubiera flota a gas y eléctrica quienes escogieron no presentar esas propuestas en este caso eléctricas o, o, o que no ganaron, fue, fueron los oferentes pero además fueron por diferentes calificaciones pero, técnicas pero, yo lo me, que pero le... eso
2: no suena como que bueno entonces como no hubo más, entonces démosles a estos
0: no, yo se lo cambiaría eh, es que esta no es una decisión caprichosa mire, yo también, todos quisiéramos que no hubiera emisiones en el transporte es que no suena público. lógico
2: que en medio de toda esta eh, controversia medioambiental que estamos teniendo que además es como
0: inverosímil
2: ¿no? porque todos sabíamos que podía pasar Mauricio Gómez sacó en noviembre del año pasado una serie de seis reportajes, cada uno más delicado del otro sobre el medio ambiente. eso era como una cosa que sí. le iban diciendo a uno el medioambiente, Vanessa, el medioambiente. ¿Usted
0: sabe cuánto contaminan el Transmilenio en Bogotá? Pues menos
2: 8. Menos que
0: los, 1. Que, 1. Que los camiones, Ojo, menos que el Yo le quiero el 1.8. El uno pero con... se les suena lógico. No, que pero en medio yo le quiero. Yo, yo le diría a usted, usted. Viene
1: una flota de buses no, ¿Sabe diesel? que
0: No, primero no es una flota. Es el 60%, es solamente el 40% es diésel. Es diésel Euro, Euro 5 con filtro incluso más más avanzado de mejor tecnología que los que trajo la administración pasada, que trajo 400 buses Euro 5, la administración pasada. Pero no, no se trata de si es lógico o no, sino también que es posible y qué financiera y técnicamente se puede. Pero lo que le quiero plantear es lo siguiente: es. La discusión no es si el 1.8% que hoy va a ser menos del 1% en contaminación por Transmilenio es el centro, perdóname, es es la discusión es ¿qué hacemos con el otro 98% que está contaminando? Claro. Entonces, desafortunadamente aquí esto se volvió una pelea política. Una pelea política porque es que aquí no las soluciones no son excluyentes, Vanessa. Desafortunadamente la oposición se encarga de desinformar y hay políticos populistas y mentirosos. Entonces, eh, aquí se va a construir el metro y tenemos que hacerlo. ¿Tenemos que llegar a, a buses eléctricos? Por supuesto que hay que hacerlo. Hay que acabar el SITP provisional, hay que acabarlo y tener, hacer una conversión de flota que sea a, a gas o que sea eléctrica. Y por supuesto seguir promoviendo modos de transporte limpio.
1: Doctor Uribe, eh, medidas sancionatorias, usted habla, para los camiones, ¿contemplaría el pico y placa? para cam camiones y vehículos de servicio público, porque camiones, contaminación del 43% y transporte público del 13%. Mire,
0: hay que hacer medidas, por ejemplo, lo que plantearía es una, una un plazo real, viable y a corto plazo para la conversión de los camiones, para la instalación de filtros, por ejemplo, que es una de las medidas que se pueden tomar inmediatamente. ¿Esos son los camiones? Y la conversión de todas las industrias, por ejemplo, que tienen calderas, y ahí podemos hacer una gran una, una gran mejoría a corto plazo. Y por supuesto, si es necesario, son medidas a quienes no cumplan las normas, vamos a ponerles no solamente restricciones, sino los vamos a obligar a cumplir las normas.
2: ¿Metro sí o sí?
0: Por supuesto, es que el metro va a ser una realidad después de tantos o años.
2: usted va a cambiar también estudios? Vaya no, qué
0: bueno que lo menciones eh, Vanessa, porque aquí sí hay unos políticos que quieren acabar y quieren frenar el metro. Y yo le quiero decir una cosa, hay políticos que quieren llegar a Bogotá a comenzar de cero, a destruir, o peor aún, a y aquí, en este caso, yo le quiero le garantizo a los bogotanos que desde el día uno le voy a ofrecer traba, eh, resultados. Voy a trabajar todos los días y desde el día uno le voy a dar resultados porque Bogotá tiene que avanzar, porque no podemos retroceder y no podemos perder más tiempo. Con, con el metro hemos perdido mucho tiempo porque la corrupción, la negligencia, la improvisación, la politiquería de alcaldías pasadas lo impidió. Ahora estamos muy cerca de la, contra, de la contratación, de la adjudicación, hay que defenderla, hay que sacarla adelante. Y yo como alcalde no solo la voy a entregar, sino voy a proponer e iniciar la segunda línea del metro.
2: Aquí en este programa, Enrique Peñalosa nos prometió que nos dejaba listo y cuasi limpio el río Bogotá, no contratado y el metro.
0: Qué bueno que hable también del Río Bogotá como lo mencionaba y es la petar canoas que vale 4.5 billones de pesos finalmente se va a hacer, pero más le quiero contar otra cosa usted recuerda que Samuel Moreno por Odebrecht dejó una tuneladora en el interceptor Tunjuelo Canoas eh, en, un, en un tubo no solo hay corrupción sino eh, digamos negligencia, básicamente sí. estupidez mental aquí de todo, no no solamente corrupción sino en negligencia pues resulta que esa, esa tuneladora la tenía que sacar la administración pasada y la administración pasada no la sacó por también negligencia esta administración sacó esa tuneladora y termina el interceptor Tunjuelo-Canoas que tiene una función fundamental, descontaminar el río Tunjuelo y servir las aguas básicamente al, a, a esa petar post que se va a construir. Entonces, en ese orden de ideas, ahí lo que se demuestra es que defender el medio ambiente hay que hacerlo con acciones. Es que, mire, yo le propondría esto a los oyentes, el debate en estas elecciones es entre buenos y malos gobernantes, entre acciones y carreta entre transparencia y corrupción. Y lo que queda claro es que hay un grupo que habla mucha carreta, habla mucho discurso, pero, es, pero no doctor? hace mucho.
2: Pues el alcalde anterior. ¿por, pues, qué cree? Por,
0: por supuesto que el alcalde anterior y no solo eso, Vanessa. ¿Usted mire, yo le esta cree...
2: diciéndome que va a hacer una administración donde no se polarice, donde no, no sé qué, y me habla del alcalde anterior. No, yo,
0: yo lo que le estoy proponiendo es que nos unamos en torno a un proyecto de que si la ciudad avance y si hay gente con la que quiere que Bogotá retroceda, pues ese es la gente a la que no le podemos dar el gobierno. Aquí, por ejemplo, hay personas como Claudia López y Antonio Antonio Navarro, que evidentemente llegan a comenzar de cero y a destruir. Y esa es a la gente que ha gobernado en Bogotá durante los últimos años. Claudia
2: López y Antonio Navarro los meten en esa lista? Pero
0: por supuesto, son personas oportunistas, personas que... Eh básicamente eh, tienen un ánimo de no continuar las políticas y yo le quiero plantear otra cosa Antonio Navarro
2: es, en este programa la semana pasada nos dijo que él seguiría el metro ¿cómo lo dejara Peñalosa? si lo dejaba por arriba a medias, por, por donde fuera,
0: dijo yo sigo con lo que tenga porque no voy a reversar más claro, porque porque lo que quede contratado de, de, no, lo va, no lo va a poder retro, retroceder pero mire eh, yo le quiero hacer también un análisis. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho, digamos, por Bogotá estas personas que hoy pretenden llegar y que desafortunadamente tienen una aniversión no solo con la administración actual, sino que quieren ellos consolidar otro tipo de modelo? Entonces, yo, le, yo vuelvo y le repito que yo quiero defender a quienes queremos avanzar, a los que no queremos perder tiempo, a los que queremos soluciones ya y concretas. Es que yo me he tomado... Diez años he estudiado la ciudad, la he entendido, he trabajado por ella. Tuve el cargo de mayor responsabilidad después del alcalde, que fue la Secretaría de Gobierno, durante tres años. No tengo un solo problema de corrupción ni de negligencia. Le puedo decir a los bogotanos con tranquilidad que le he ofrecido soluciones y que sin, sin, sin temer a equivocarme, puedo decirles que hice una buena gestión donde no tengo ningún tipo de señalamiento. Y en ese orden de ideas, le quiero decir que le garantizo a los bogotanos que no vamos a perder tiempo, que voy a trabajar desde el primer día, porque conozco la ciudad, porque tengo experiencia en la administración pública, porque sé dónde están las barreras y los obstáculos. Mire, incluso, usted ahora que habla de Navarro en, la, en, esta, en esta entrevista, él mismo reconoce que el primer año de, la, de, de su administración perderá mucho tiempo. En otra, en otra entrevista, hágame el favor. Arranca los, los una. Bo, por supuesto que bueno, sí, los bogotanos no queremos perder más tiempo. Aquí hay unos políticos que nos van a condenar a perder tiempo.
2: Me va a tocar invitarlo otra vez.
0: Por favor, además, además me quedo viendo como 20 minutos, me quedo viendo como 20 minutos. A propósito, pues, por, felicitaciones, a Fonseca, sí, ¿no? felicitaciones a Fonseca, a todos los artistas. Además, le quiero decir otra cosa, solidaridad con los venezolanos que están en Bogotá, solidaridad con los venezolanos que luchan por una democracia y libertad. Qué grave, qué grave que esos políticos que quieren gobernar Bogotá hoy también estuvieron de acuerdo con lo que está pasando, con la dictadura que hay hoy en, la, en, en Venezuela. Pero además le quiero decir otra cosa, como secretario de gobierno fui el que implementé la primera ruta de atención a los migrantes venezolanos. Y, esa, y, y, no, y le podría decir muchas otras de las cosas que tuve que liderar con un equipo además eh, maravilloso de personas y profesionales que todos los días trabajan por esta ciudad y que muchas veces no son reconocidos, pero a los venezolanos que hay en Bogotá, miremos como una gran oportunidad esa migración antes... va a ser a Colombia grande en el corto plazo
2: de acuerdo muy de acuerdo con eso antes de que se me acabe el tiempo César Gaviria lo está
0: apoyando o no bueno esa pregunta hay que hacérsela la él lo que yo le digo a ustedes es que yo no, no voy a esperar a que los partidos liberal a los partidos tomen decisiones sobre los avales invito al partido liberal invito a muchos otros partidos a que si quieren que Bogotá avance llama, nos unamos por supuesto sí por supuesto que sí
2: Peñalosa se equivocó con los buses diesel.
0: Peñalosa toma decisiones responsables que no son populares y yo le quiero hacer una reflexión. La administración pasada tenía que haber renovado, eh, cambiado, renovado los no buses.
2: Le yo le quiero, no, pasada, es que le, le estoy quiero, no. Por la administración de Peñalosa le la quiero hacer, estuvo.
0: le quiero, no, le voy a decir dos cosas. La primera, los buses contaminantes que hoy están en Bogotá son consecuencia de la negligencia y corrupción de la administración pasada que los prorrogó por porque precisamente no tuvo la capacidad de cambiarlos. Segundo. Esta renovación va a mejorar la actual, la de esta administración va a mejorar en 84% las emisiones. Tenemos un 60% de la flota a gas y yo como alcalde, Vanessa, me comprometo en estos micrófonos y con usted a que todas las nuevas troncales de Transmilenio van a ser a gas y eléctricas. No voy, volver, no voy toca, a volver, no voy a volver, no voy a volver a contratar un solo bus a diésel.
1: Claro. una última, usted doctor Uribe plantea que soluciones en su administración cuál va a ser la solución para los bogotanos que nos pasamos casi 271 horas al año en Trangones
0: me encanta que me haga esa pregunta porque es que Toda la infraestructura hoy se está construyendo. Mire, recibimos una ciudad sin plata, sin proyectos, con obras paralizadas durante tres años. He sido parte de los proyectos, he hecho parte, he tomado decisiones, he apoyado los proyectos que van a darle finalmente a Bogotá las obras más importantes. Vanessa, por primera vez en 12 años se contrata la Tintal Alsacia, 13 kilómetros entre Bosa y Kennedy. Se está terminando la Tabor, la Rincón, en Suba se terminó la San Antonio entre la séptima y la autopista que es la 183 y, la, y se va construir, y se está construyendo entre aut entre autopista y Boyacá la 153 la sirena se acabó entre séptima y novena y se va a acabar entre novena y 19 se va a dejar ¿No contratado se, eso, se, se va a dejar contratado, no es que no la conozco es que <risa> esa es la diferencia entre muchos y yo yo conozco esta ciudad se va va a quedar contratada autopista norte y séptima norte de la 200 a los peajes se va a contratar la lo incluso yo trabajé para que ese proyecto se hiciera desalojando esos predios que la administración pasada dejó invadir precisamente por negligencia y la lo entre el río Bogotá y la calle 13 se va a hacer, se va a contratar otro acceso a Suacha. hoy la autopista sur colapsó y la estación de San Mateo en Suacha colapsó, se va a construir y se va a dejar contratada desde eh, Ciudad Verde en Suacha hasta la Villa Vicencia donde se va a juntar con el metro, la avenida la avenida Ciudad de Cali, pasando por el Tibanica y además de eso, la calle 13 estamos a punto de que se contrate, si no la contrata esta administración, yo voy a contratar la calle 13, los diseños están hechos, van a ser 10 carriles, doble calzada, cinco carriles a doble calzada, con Transmilenio incluido y esta va a ser una oportunidad para que los accesos que hace tanto tiempo necesitábamos se hagan, entonces la respuesta para ti es, muchas soluciones se están dando pero además de eso, no solamente sé qué está pasando, sé cómo hacerlo, sino que sé qué falta, entonces, Le les podría decir que
2: ¿Le de la decir 26
0: a la 72, de, 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 te puedo decirle que además voy a promover la construcción de muchas vías que desafortunadamente quedan en diseño pero que por falta de tiempo no se pudieron construir por ejemplo la primera de mayo hacia el oriente la circunvalar del oriente, la ampliación a la calera, entre muchas otras
2: Doctor Uribe, como mujer no puedo dejar preguntarle esto en el 2012 cuando fue brutalmente asesinada Rosalvira Celia en el Parque Nacional usted hizo un comentario muy desafortunado ¿qué fue lo que pasó ahí? No, Hoy en día, a mí me encanta. con la calma de los años, con el respiro, con todo lo que ocurre, con la experiencia de seis años
0: después o siete años posteriores, ¿qué fue lo que pasó? Vanessa, eh, en el 2012 cuando eso pasa yo era concejal y yo estuve allá haciendo todo mi acto de solidaridad, no solo con Rosalvira, sino con todas las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de agresión. A lo que usted se refiere no pasó en el 2012, pasó en el 2016. Y lo que pasa es que durante todos los años he sido, he sido solidario, porque además le de, quiero decir una cosa: viví lo que es, crecí sin mamá, sí. entendí lo que es la ausencia de la mamá, de la mujer, entiendo la importancia de las mujeres pero además entiendo el de los derechos humanos integralmente y entiendo que las mujeres han sido víctimas de una cultura machista que las ha subordinado y que tiene que acabarse. Creo profundamente en, en, en la solidaridad. Incluso le podría decir muchas de las cosas que hicimos en la Secretaría. Pero entonces, en el 2016, eh, eh, o más bien, cuando eso pasa, la familia de Rosalvira demanda al distrito. Y en el proceso de defensa judicial del distrito, ...unos procesos que no responden al secretario directamente... ...sino que venían desde el 2015... ...que se venían planeando por la administración anterior... ...es en el marco de uno de esos procesos donde una abogada... De, ...con un poder que está adelantando un proceso de defensa... ...hace un señalamiento donde hay uno de los eh, argumentos... ...que se llaman eximientes de responsabilidad, básicamente... Para el, para el distrito, donde dice que el, la culpa de lo que le sucedió a Rosalvira fue culpa de ella. y Dice la abogada de la Secretaría, dice, culpa exclusiva de la víctima, que es uno de los argumentos de acuerdo a como se llama en el derecho penal. Cuando yo me entero de eso, soy el primero, Vanessa, que salgo a rechazarlo. Soy el primero que digo, y yo le quiero dejar aquí claro a los oyentes y le agradezco esa pregunta, nunca hice ese comentario yo, entonces, ¿dónde nunca dio? lo avalé. Nunca tuvo que pasar por mí, nunca lo sugerí. Mire, yo rechazo profundamente cualquier tipo de violencia. Eso lo que pasó es un acto eh, malintencionado de la oposición donde quisieron responsabilizarme a mí. Yo no tuve o sea, ningún ese contacto. Usted
2: nunca lo vio. Nunca
0: lo vi, pero es que además no lo tenía que ver, no era responsabilidad, no era una responsabilidad ni una facultad mía verlo. Y en ese orden de ideas, cuando eso sucedió, que fue un comentario de una abogada de la secretaría, ...que llevaba el proceso desde hace dos o tres años... ...es decir, no era un proceso que yo eh, inicié... ...y toma esa decisión en esa estancia del proceso... ...y yo me entero... ...salgo con la misma indignación con la que usted me lo pregunta... ...con no, la misma indignación... con la misma indignación que me lo, que me lo, me lo, me, me me lo señalan... ...me sorprende un
2: montón que un señor de su nivel... ...diga eso, ¿me entiende? Pero lo entonces que, ...lo que el comunicado decía, pero entonces lo pregunto...
0: ...pero entonces usted... Eh, ...hoy con lo que le estoy respondiendo... ...queda claro que yo nunca lo dije... Por lo que le digo, porque para mí... ¿Entonces
2: quién le achacó a usted ese episodio tan desafortunado?
0: Pues primero eh, queda claro que... Primero la oposición. Obviamente hubo unos periodistas malintencionados que sugieren, pero por ejemplo... Ahora que usted busca ahí no, es que las noticias... No, estoy
2: buscando la fecha exacta de los eh, Rosalvira. Eso fue en 2006.
0: ¿cuándo? Ah, no, los Rosalvira sobre... fue en 2012. 2012.
2: 2012, claro. En es que 2016. Que no, 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 en, 2000, en
0: 2012 fue lo que le pasó. Digamos, claro. fue el asesinato a Rosalvira. Es que, es que por un
2: momento que, pensé y dije, ¿será que no fue en el 2006? No, me refiero, me refiero que en ese
0: año, en mi, mi supuesto comentario no fue en ese año. Sino en
2: el 2016. En el 2016,
0: que no okay. fue mi comentario que nunca, lo tuve, no, nunca pasó por mis manos ese documento, no fue un documento que yo avalara, fue en el marco de la defensa judicial del distrito, de un proceso que fue eh, autorizado o avalado ¿Y en el usted secretario
2: de gobierno inmediatamente cae sobre usted esa responsabilidad no, comunicada de lo que
0: ocurre o qué es lo que Básicamente ocurre? lo que pasa, la noticia era la secretaría de gobierno acusa a Rosalvira de ser, eh, 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 de ser responsable por lo que le sucedió, más o menos. Sí. La secretaría de gobierno. Eso tampoco básicamente es... Cierto, pero lo que queda claro es que yo nunca lo hice Entonces, y no qué, hay un documento. ¿Por
2: qué dice Secretaría de Gobierno?
0: Pues porque una funcionaria en el marco de un proceso de defensa judicial. Pero más le quiero contar otra cosa, Vanessa: eso que pasó, que no lo hice yo y que no me pronuncié des, en ese sentido, sino por el contrario, salí a rechazarlo y a solidarizarme yo con la víctima. No en ese momento no le salió a decir, decir,
2: me da pena, pero yo tengo una claro, con ese Claro, pero este Vanessa, comunicado. claro
0: que lo hice, claro que lo hice. Y más le quiero contar una pues infidencia. no porque Lo siento, bueno, es que eso es lo que pasa a veces con el periodismo: el golpe. No, se lo, lo, lo difunden de una manera y la manera y la defensa el no gol, tanto. El
2: periodismo no, si el comunicado le, sale de su secretaría. Pero,
0: no, no sale, es que no fue un comunicado, Vanessa, precisamente no fue un comunicado. Pero yo le quiero contar una cosa. El día antes, yo, yo me casé el 14 de mayo, el 15 de mayo me levanto y veo en, el espectador en la, en, veo en El Espectador esa noticia. Salí del hotel a una rueda de prensa en la Casa de Igualdades, en Chapinero, en donde tuve la oportunidad de reunirme con la directora, con la secretaria jurídica, la Secretaría de la mujer, la Secretaría de la mujer, y e hicimos un pronunciamiento oficial, en donde rechazábamos ese comunicado. Las personas, además que, que aprovechamos de ese, de ese, de eso que además claramente es desafortunado y no debió suceder. ¿Sabe qué pasó con eso? creé en la Secretaría toda una línea de, de litigio estratégico en donde tengan que ver las mujeres, donde hay violencia de género, creamos con la Secretaría de la Mujer con la Secretaría Jurídica una línea, de una, una línea de litigio estratégico en donde todos esos casos se elevaban para que no volviera a pasar no con Rosalvira, no con ninguna mujer entonces lo que vuelvo y le repito y le quiero decir a todas nunca ese comentario lo hice yo no solo porque tengo la plena convicción de que las mujeres no pues hay que defenderlas y que hoy estamos viviendo una sociedad machista que hay que combatir, fui secretario de gobierno, tuve mil oportunidades de reunirme con el Consejo Consultivo de Mujeres, incluso eh, durante mucho tiempo me tocó trabajar, fue muy doloroso, además le quiero aprovechar para decir que fue muy doloroso que me hayan acusado no, ya, de una no cosa que no ahí. solamente no hice, no solamente no estaba la hice mierda, sino además. que además, bueno no, no tenía viaje programado porque soy consciente que el servicio público tiene sus sacrificios, pero lo que sí le puedo decir es que eh, era muy doloroso llegar a la casa a que me acusaran de haber hecho una insinuación, cuando primero me solidaricé en el 2012 por, con ella cuando de ahí en adelante siempre he sido solidario con cualquier abuso o agresión a una mujer, cuando trabajé en el consejo y cuando trabajé en la secretaría por defender a las mujeres, incluso le voy a decir rápido, creé la primera política de derechos humanos, la formulé, la primera política de derechos humanos la formulé yo en la secretaría de gobierno cree la, creamos todos los planes de acciones afirmativas para población étnica y todos sin excepción alguna tienen una responsabilidad de proteger a las mujeres. Entonces las acciones no, no, desafortunadamente lo, no entiendo, se difunden. Conozco, pero yo le, yo le pero yo le quiero, pero entonces que quede claro, ese comentario nunca lo he hecho yo, nunca sería capaz de hacerlo, pero además no lo pienso. Me
2: parece entonces, muy bien que, que lo quede diga, así de que lo repita claro. y que vuelva y lo repita y lo voy a repetir las Porque le quiero ¿Por decir ¿por que en las redes sociales lo dicen constantemente y lo preguntan, porque lo vinculan a usted directamente con un comunicado que salió de su,
0: de su no secretaría. Es un, bueno, no, no es un bueno, comunicado, una tampoco es una ¿tiene? declaración, es un proceso. Mire, yo, yo rápido expliquemos esto. Eh, todas las secretarías, todas las entidades tienen esquemas de defensa judicial. Eso es lo que implica, básicamente, Vanessa, es que todos los procesos se delegan en, en, en abogados a los que se les entrega un poder y asumen esa ese, ese, ese pleito. Eso tiene una coordinación jurídica, incluso en este caso de la directora jurídica, que le quiero decir que renunció y se fue de la Secretaría porque evidentemente yo nunca tuve conocimiento de eso lo que yo sí tengo un reproche es porque a mí no me contaron que esa era la línea de defensa porque si esa hubiera sido yo hubiera impedido que ese argumento fuera utilizado pero nunca me lo dijeron y nunca nunca tuve ningún aval es que lo importante aquí Vanessa es que yo no lo autoricé no lo pienso ni nunca lo dije y tiene que entonces, decirlo
2: repetirlo y volverlo y lo repetirlo. voy a
0: decir ¿sabe por qué? porque aquí yo, yo sí la lo yo no voy a decir en esta mire, veces, además, además sí. otra cosa que le quiero decir es usted pregunta ¿pero entonces quién lo hace? pues la campaña de desinformación es que hay mucha gente que no quiere quiere que a mí me vaya bien, que no quiere que la propuesta y el, los liderazgos que nosotros estamos promoviendo triunfen y le voy a decir una pero cosa pero también era
2: la línea de defensa. Eh,
0: mire yo le, que, creo que no hay un argumento válido para utilizar esa expresión, he dicho eh, Rosalvira representa a millones de víctimas que tienen que, que requieren toda la solidaridad y el apoyo y por el contrario no hay nada que justifique un argumento como ese, como me pronuncié en ese momento entonces lo que yo le diría a ustedes eh, hay un grupo, de, mire incluso le va a contar otra cosa. Mire, yo tengo tiempo, pero la, le va a contar esto. Me va a una mi subsecretaria sub, su, su, durante un tiempo mi subsecretaria era una feminista que yo la contraté. Y sabe qué va y, y, me, y, me, y, me, y me y me confiesa durante un tiempo me dice usted sabía que yo pedí nosotros en las organizaciones feministas pedimos su renuncia. Y esta feminista que trabajó conmigo es la ella y muchas otras, incluso organizaciones de mujeres se dieron cuenta, primero me conocieron, segundo vieron que había mal, eh, había desinformación. Tercero, hicieron equipo conmigo para defender a las mujeres en el distrito durante mis tres años como secretario, y eso lo que implica es que aquí no se trata, es decir, aquí se trata de construir, de avanzar, de no perder más tiempo como lo he mencionado, pero vuelvo y le repito, sé lo que es vivir sin una mujer, mamá al lado, entiendo la necesidad, incluso le voy a contar otra cosa, yo estoy casado, yo me casé hace tres años y me casé con una mujer que tiene tres hijas. Hoy eh, amo a estas niñas como si fueran mías. Quiero tener hijos y espero muy pronto ser padre. Se en un eh, pero Y le, es y le digo hija. eso porque es que no es posible. Caen muy bajo las personas que me atacan con eso. Entonces, para terminar, Vanessa, gracias por esta oportunidad. Quiero que Bogotá avance, los invito a que no perdamos más tiempo, conozco la ciudad, tengo experiencia en, el, en, en, en la administración pública, no tengo un solo problema de, trans, de, de, de corrupción y creo que Bogotá puede ser una ciudad de futuro, una ciudad eh, próspera con oportunidades, así que muchas gracias por esta entrevista.
2: Lo vuelvo a invitar después,
0: doctor Uribe gracias, gracias ah, porque para que me cuente cómo es crecer no?
2: uno con el abuelo Turbay que eso me parece que es otra le, le podría, la haya le podría contar varias cosas bueno, pero pero entonces. prefiero
0: contarle cómo cre... <risas> primero desafortunadamente mi abuelo no estaba en Bogotá mientras yo estaba mientras yo estaba en mi en mi, en mi mi juventud llega cuando ya estaba muy enfermo desafortunadamente no pude conocerlo como era querido pero sí le puedo contar cómo es crecer con Nidia Quintero bueno, una mujer además, una mujer tuya, que Nidia. lleva 40 años Soy luchando por este, Colombia, por este por este exactamente por este país y sí también le puedo contar lo que representaron los valores en mi casa y, y en mi educación con
2: Doña nidia 9 y 12 es el candidato a la alcaldía de Bogotá el doctor Miguel Uribe, me pasé 12 minutos Flavia, mil disculpas, ya vienen las niñas de Agenda en Tacones pero me parece que era importante que nos aclarara el episodio, que tengan un muy feliz resto de lunes